0: Radio Mar del Plata www.gdsradio.com.ar la radio que nos une para compartir una estación de radio somos la alternativa ideal para hacerte compañía una vez más GDS Radio la radio que nos une cada expresión
1: NGDC, la radio que nos une y es miércoles, es miércoles y nos estamos preparando para lo que te anunciamos la semana pasada y ya estamos, ¿eh? ya estamos, ya estamos conectando con los diferentes estudios móviles para una hermosa entrevista con una amiga de la casa, una amiga del café literario y abrimos el juego, abrimos el juego. Desde el estudio central nos vamos acomodando, ¿eh? La, la veo muy movida, muy... es que está bailando Adela del otro lado, porque claro, debe hacer frío, debe hacer frío acá, eh, no sé, no sé. Va de acá para allá. A ver, a ver, a ver, ahí voy, ¿eh? A ver, Adela Sánchez Avelino, ¿cómo estás? Bienvenida a tu café, el Café Literario Radial. Bienvenida. Acá
2: estamos.
1: Hola. ¿Qué a Hola, hola, a ver quiénes, quiénes tenemos por ahí Tenemos a María Inés Caballero Y tenemos a Titi ¿Cómo andan?
2: Muy bien Ahora
3: Vamos a ver si después se sube Ahí les mandé a las otras chicas Ahora voy a ir a buscar el celular Así veo a ver si hay alguien más que se quiera Salió,
2: salió por, eso, por, por el tema de café y, por todo, y también por el particular Por
1: el nuestro,
4: Adela
3: Claro Ahí vengo, voy a buscar el celular. total, Guille, te dejo buena compañía. Bueno, me
1: dejaste muy buena compañía. Bueno, ya está, estamos acá, estamos en la, en la, en la cocina del café. Eh, bien, bien, muy bien. Y, y ya quiero que nos vayas contando, eh, parte de este libro. Si va a haber más presentaciones, pero hay muchas preguntas acá que fuimos, eh, fuimos anotando. Y a mí me encantó, en lo personal, te lo digo en privado y ahora te lo digo al aire, acá en el café... Que me gustó mucho, de pronto había muchas cosas que mi mamá me había contado... Como por ejemplo el Club del Clan, yo no lo vivía, el Club del Clan... Eh, me contaba lo de las monjas también, es decir, yo vi reflejado en vos eh, muchas, muchas costumbres de esa época... Y se lo conté a mi mamá y dice, se lo voy a prestar después el libro, no se lo voy a se lo voy a prestar después que lo compre ella el suyo, porque yo quiero quedarme con el mío. <ríe> y, y le contaba de, de una época, ¿no, María Inés? Que, que ya no está, sí. pero qué importante que fue en tu vida, eso, esas, los carnavales, sí. las vivencias, los primos, sí. la familia, contanos. Sí, esa,
5: es eso, ¿no? Prácticamente, bueno, estás hablando de tu madre y podría ser tu madre, yo también por edad. Eh, tengo hijos de más de 40 años, así que sí. como sé que cumpliste años hace poquito, eh, entonces sí, puedo decirte que en realidad es un recupere o un recuperar este, una época, unas historias, un modo de vida de los argentinos
4: Recording in progress. Eh,
5: y de y de las familias, ¿no? De cómo se gestaban las familias, qué cosas las familias daban por sentado y había que hacer, porque también es eso en el en varios pasajes de de, la, de los capítulos eh, creo mostrar eh, cómo hay cosas que no se, no se cuestionan y se hacen por qué hay que hacer, sí. ¿no? Como, como por ejemplo, esto de que a lo mejor la infancia, si bien estaba muy cuidada, no estaba consultada, ¿no? Sí. Nosotros los niños, eh, cuando lo era, hacíamos, acatábamos, obedecíamos, porque era lo que había que hacer y no había esto de la pregunta inquisidora que hoy tienen los niños, mis nietos, eh, los hijos en general de estas generaciones eh, y bueno, por eso.
1: Eh, Hoy, por ejemplo, eh, lo de las tortas patrias, que eso también me quedó. Yo digo tortas patrias, que es algo de la época, ¿no? Después lo entendí eh, ya leyendo el capítulo, pero eh, me encantó, me encantó porque dentro de esa cuestión de no preguntar, tu amiga, tu amiga era como más liberal y dijo: No, 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 no esto no puede ser otra vez. Y qué, qué, qué hermoso eso. Cómo, eh, sí. ¿Cómo lo contás? ¿Cómo lo contás? <risa> Fue sí, muy divertido. Es que...
5: No tiene nada de inventado, <risa> por más que los libros eh, de autobiográficos, ¿no? Siempre pueden tener, y de hecho lo no tienen. Eh, obviamente cuando uno pasa a lo literario, aquello que vivió las experiencias, obviamente toma recursos de la escritura y sabe que tienen que tener determinados ingredientes para que conformen un corpus literario. Pero... No tiene nada eh, de, de falso esto que cuento de todos mis años eh, hasta los 10 con las tortas patrias, ¿no? Y como, bueno, eh, la que rompe con una idea que yo, por supuesto, no podía ni imaginar, porque era muy obediente, este, la verdad que lo era, <ríe> eh, trasgredir, oponerme, ¿no? que hoy sería visto de otra forma, ¿no? habría quien habría salido al ruedo a decir, no le hagas más tortas que no le gustan, hazle los personajes que quiera, ponerle las cosas que le gustan en, en, en la decoración de su torta porque es su cumpleaños, bueno, esto no,
6: no sucedía. y
1: eh, me, me, me quedó y, algo de esa época, que era el patriarcado y el matriarcado en tu familia me parecía que era el matriarcado pues tu papá era el que cons consentía y tu mamá era la que mandaba me, me daba esa impresión sí. no
5: totalmente la verdad es que era una familia mayormente de mujeres eh, había tías mi madre Cerrado, que era por favor la persona fuerte fuerte de la familia la mirada de mi mamá ¿no? como lo marqué en varios momentos, eh, te congelaba, no necesitaba hablar demasiado y, y era una autoridad completamente irrevocable, ¿no? Por eso digo, mi papá eh, tenía esta cosa más de, del hombre proveedor que venía, que estaba poco tiempo, que llegaba de tarde noche. Eh, que cuando podía, trataba de hacer cumplir los deseos de sus hijos, eh, pero estaba en un mundo de mujeres. Él salía de vacaciones con su mujer, sus cuñadas, <ríe> eh, llevaba todas... que además era algo que en aquellos años, en los 60, era muy común. ¿no? Llevarse a toda la familia de vacaciones Irse a Córdoba, irse a Mar del Plata O en mi caso, irse a la provincia De Buenos Aires Aderó sí. El pueblo que tanto, tanto conocí Y tanto Tanto viví este Llevar a todos los parientes Porque la verdad es que mi papá Hacía bien los deberes En ese sentido No era perfecto, ¿no? Este, pero bueno, es como vos decís
3: pero perfecto no es ningún padre, eh, María Inés querida, y bueno, y los padres, viste, uno después entiende cuando es padre más eso, ¿no? Que está bien que no, que está bien que no sean perfectos. Pero sí, a mí lo que siempre me gusta. justo Guille hoy estaba reescuchando, reescuchando un comentario de Guille, que me dice, me gusta porque. Va como repasando su vida y dice: Guille, se lo voy a dar a mi mamá. No sé si ya lo dijiste a eso. Yo dijo recién, sí. Sí, se lo voy, porque me pareció que hablaban de la mamá de Guille, sí. Bueno, dice: Se lo voy a dar a mi mamá porque está lleno de cosas, ¿no? De, de marcas como, como de la época.
1: Sí, mucho, mucho. Porque me, me, y... me da la impresión, Ade, Titi eh, y, y María, que, que era una época en la cual todos tenían el Cian di Tela, eh, todos miraban el mismo programa, en este caso vos contás okay. el, de, el de Doña Petrona, o tenían el libro Doña Petrona, todo el mundo, era como sí, que claro. había cosas muy en común en ese, los carnavales sí, también sí, no
6: fue, fue la familia claro. Falcón
1: claro. la familia había Falcón, dice ahí Pablo
5: claro ah, sí, <ríe> de, claro del interior, de familia
1: no o sea, no
5: está, eh, tanto conocimiento de la afuera, mucho menos de lo que no estaba digamos, a, a metros de uno, ¿no? O sea, esto que tenemos... Que... Hoy tener... Estamos mirando Rusia, estamos mirando Estados Unidos, estamos mirando lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Esto no, no sucedía, se vivía de otra manera. Todo llegaba como en un diferido, ¿no? Desde, desde las cosas buenas hasta la, las cosas no tan buenas. Sí, sí. Eh, en un punto había... Estaba bastante preservada la infancia... De algunos riesgos, ¿no? Porque hoy los chicos también, en un punto eso se ve, eh, los chicos hoy tienen acceso a muchas cosas que nosotros no teníamos. Yo tenía un horario exacto de encendido del blanco y negro. Y no había otro. Era en este horario, este día. El resto del tiempo, hace lo que quieras, pero no la televisión,
3: ¿no? Además no
5: estaba todo el tiempo.
3: Claro, no te dejaban.
5: No, no te dejaban. No había tampoco oferta como tenemos ahora, ¿no? Eh, pero un poco la idea del, del libro, o por lo menos de contar cosas, es es un testimonio de que a lo mejor de 10 años, supongamos. Alguien que no joven o un adolescente lo toma, a lo mejor no resiste a, a tanta antigüedad y tanta modificación de la sociedad, pero a lo mejor la curiosidad le hace ver cuánto de distinto éramos en los 60, ¿no? este O en los 70, eh, los argentinos por empezar, porque bueno, viví en Buenos Aires y es, es mi país, este, por eso digo que por un lado, eh, hay hay como una mirada nostalgiosa de algunas cosas, pero muy
3: agradecida de otras. Bueno, es lo que
5: siento yo, ¿no?
3: Claro. No, además yo pienso que siempre resiste el libro. Porque, a ver, están los que vivieron eso, ¿no? O los que no, y los que no. Pero siempre es lindo, eh, digamos, visitar una época. A mí me pasó día con un libro que leímos en el sair no en el de maxi thomas y, y Garcé, justo nos tocó un libro muy difícil la verdad pero que después me, me terminó pareciendo primero horrible después me gustó después me causó todas las sensaciones juntas oh. una de peter hanke que no se dice peter o cosa rara no se dice peter porque resulta que es alemán entonces se dice peter es alemán-austríaco el hombre, o sea, es austríaco y escribe en alemán. Bueno, y uno ve ahí, ¿no? Kanke está vivo hoy, pero tiene ochenta y pico de años, 81, 82, y en realidad la época en la que él escribe es cuando se terminan las dos guerras mundiales, ¿no? Y ese como, y, y posterior, ¿no? Pero ese descontento, ese no encontrarse cómo es, cómo va la vida, cómo. Eh, eh, te, el preguntarse y a veces uno lo ve y se da cuenta ahí, ¿no? de un montón de cosas de que le pasaron a los europeos porque son cosas, por ejemplo, que nosotros acá en Argentina no vivimos entonces uno ah. dice por ahí, uy, che, escribe este hombre, no entiendo nada pero bueno, mirá el espejo de época que manda, cómo ah. era allá cómo eran para los que se le murió la gente en la guerra y un montón y que la madre había sido creo que había nacido en, en Eslovenia, entonces, ¿qué pasa con los serbios? Que él tomó una posición muy polémica en el conflicto de los Balcanes y está explicada por la propia biografía del hombre. Claro, no es claro. que el tipo, ay, se metió en la guerra de los Balcanes porque quería opinar de política claro, o de política claro. internacional. La verdad que no, que la madre había nacido ahí. Entonces, todo eso hace que la literatura sea también más personal, sea distinta, un claro. montón de otras cosas. Sí. María Inés, ¿y ¿sí nos, nos vas a regalar con algún relato? ¿Nos vas a leer algo? Nos vas a mí a contar me leer,
5: pero tenía muchas, muchas ganas
3: eh, eh, de leer
5: dos, para ser diferentes, dos capítulos que son cortitos, eh, uno de la infancia... Porque la verdad es que no sabía qué elegir, porque estoy muy enamorada de lo, que, de lo que vuelvo a revisitar. Y entonces digo, ay, porque revisito mi historia. Y claro, sí, por eso.
1: María Inés, tengo una pregunta que... antes. Por eso me fui a buscar el libro, porque lo eh, quiero eh, que le cuentes a la gente, porque esto después lo vamos a ver ahí en, en los canales de YouTube y en GDSTV. Ahí lo tenés también. Qué árbol, ¿Qué, qué, qué significa este este árbol, este ¿qué es? Es un eh, a mí me, me dio la impresión que era un membrillo, el árbol de membrillo es o qué tipo de árboles, Contanos. Es
4: un ciruelo. ciruelo. Es, un ciruelo. Ah, es un ciruelo. Es una
1: imagen que encontré, que busqué hasta encontrar una
5: que me gustara. Una, podríamos decir una falsedad en la imagen porque el ciruelo tiene flores blancas. Claro. Mi, mi ciruelo, el que yo tengo, mi árbol, mi ciruelo, el que tengo y el que todos los agostos, la otra vez les conté, que florece, la otra vez que nos vimos
4: eh,
5: a través de la radio o escuchamos, eh, florece en agosto, tiene florcitas blancas, lo que pasa que a los efectos de destacarlo sobre los colores que habíamos elegido para que fuera la totalidad del libro, no destacaban, por supuesto, había que cambiar el color de tapa, y entonces había. Debatimos con el editor y la diseñadora, y terminé negociando que, bueno, que podía ir este color, aunque no respetara el blanco, pero quise que estuviera presente la flor del ciruelo, que no es del cerezo, no tiene que ver con Japón. Eh, todos decían al principio, hasta el editor, eh, le costaba decir, bueno, porque el último las flores del cerezo, no, le digo son las flores del ciruelo este, bueno, esa es la explicación bueno eh, voy a leer un capitulito que es breve, sobre infancia, y tenía ganas después de saltar en el tiempo, e ir a muy, muy, muy allá como en el dos mil y pico, ya, ya en tres, ¿no? Dos relatos bien extremos, por decir, en el total. Este está en la primera parte, en la infancia, y dice así. A mis nueve años, una tarde, papá volvió de la fábrica con un televisor blanco y negro, un aparato grande y pesado que funcionaba a válvulas. Lo pusimos en el comedor a mí, y a mi hermano nos dejaban ver la televisión solo los sábados. Uno de esos sábados descubrí el Club del Clan, un programa musical en que chicos y chicas cantaban y bailaban los ritmos del momento. El twist y el rock. De todos ellos mi favorita, mi cantante, era Violeta Rivas. En poco tiempo aprendí las letras de sus canciones y comencé a imitarla. Cuando cantaba el tema ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! En el estribillo daba tres saltitos hacia adelante y hacia atrás con los pies juntos igual que hacia ella. Durante la semana de regreso de la escuela, después de hacer la tarea, yo iba al patio y cantaba como Violeta Rivas, Pero nada dura 100 años. El día que mamá llegó con mi boletín, mi boletín y vi que en el casillero de matemáticas tenía un 2 en tinta roja, todo se complicó. Y a pesar de que siempre fue ella la que se ocupó de nuestras obligaciones, esta vez fue papá. Apenas llegó de la fábrica vino al patio, me miró como nunca lo había hecho y me dijo... Te prometo que si no subís la nota de matemáticas, el club del clan se acabó. ¿Me entendiste? Se me dio media vuelta y se fue. Me paralicé primero, pero después lo corrí hasta el comedor y le dije: Te prometo, te prometo que voy a subir la nota de matemáticas. Tenés un 2, me dijo. Tenés que traer un 8. lo traes, te compré el tocadiscos. No podía creer lo que me estaba diciendo. Un winco, y escuchar a Violeta cantar besos de papel, el baile de ladrillo, cuantas veces yo quisiera. Desde esa tarde estudié. Cuando mamá volvió de la escuela con el segundo boletín, solo miré el casillero de matemáticas. No lo había logrado. Como si hubiera operado un milagro, tenía ocho. A media tarde, cuando escuché que papá ponía la llave en la cerradura de la puerta, corrí. Llevaba el boletín en la mano como si fuera una banderita. Iba a sorprenderlo, pero la sorprendida fue yo. Traía el winco. Mamá lo había llamado más temprano a la fábrica para contarle. Con el tocadiscos y el boletín en medio de nosotros nos abrazamos. Lo que se promete se cumple, decía papá. Y
2: siempre cumplió. Está muy lindo. Muy lindo. Eh, bueno, ese eso su
3: último parte... acá estaba. ¿Qué, qué, decía Pablo, Pablo que decía. Sí, que dice que qué placer escucharlo, como lo, sí, lo
6: relatás. Claro,
3: ¿sí? sí.
5: Me contamina Me el rol de narradora, ¿viste? Como bella,
6: claro, ¿no? El club del clan, nosotros que somos Ay, de la sí. época. Sí. Yo también tenía mi favorito. Y, y hace 3-4 días murió. Galo Cárdenas, que era uno de los integrantes, ¿te acordás? Sí, sí.
5: sí, porque sigo la historia del Club del Clan, a pesar de sí, claro. mis años, y entonces sigo los movimientos y las cosas de, de sus protagonistas, de los de esa época. La sí. verdad que era una fantasía, pero tan sana, tan, o sea, era... hoy se ve eso como muy ñoño, ¿no? Porque las cosas que hacían los personajes que eran los cantantes, las cosas que se decían entre ellos...
6: No, bueno. no, fue un, un, un programa que marcó una época, ¿no?
4: Claro, claro. Como bueno.
6: hablábamos antes, que yo le decía a, en voz baja que me escuchó Guille, en esa época todos veíamos la familia Falcón. Por supuesto. Claro, claro. Pero
5: sí. bueno. Y veíamos mis hijos y yo, y también. Bueno, ah.
3: pero eso es de cada época ve una, porque por ejemplo de mi época es la bueno. familia Ingalls. ¿no? que, Por que también, y todo el mundo la veía ni hablar de Heidi Pero una, el,
6: una, el otro no, día la llame. encontré en
3: alguna librería y se me Exacto. cayó el corazón la encontré en el gran P de chilano y se me trujaba el alma
6: cada wow. uno tiene su época, como dice ¿no? Eh, ahora, 6, wow. 7 años atrás eh, me llama mi hija que hoy tiene 33 si, o sea, se, ella tenía 26 27 años me dice, papá, papá Poné Canal eh, Telefe, en lo de Susana Jiménez está mi modista. Yo cambio para ver y veo que está Johnny Tedesco con una señora y dos chicos. Yo le digo, escúchame ¿qué modista? este es, es... No, no, resulta ser que Johnny Tedesco con la familia tiene una casa que hacen fabrican ropa, los chicos ropa juvenil y la mujer, que era la modista de mi mujer, eh, eh, ropa para para gente mayor y para adolescentes y tienen el negocio en la galería Santa Fe, y ella ubicó a la modista, no no ubicó a Johnny claro. Tedesco ¿sí me claro, seguro
5: y bueno,
3: es así y porque cada uno también ubica a los que a los que va conociendo y a Exacto. los que te sí. Exacto de cada época había porque yo y a mí cuando Mariner dice que el padre le dice olvídate del club del clan yo más chiquita pero me acuerdo en este mismo departamento donde vivo ahora a mí me cortaban la pantera rosa que entraba a las 20 que la música era Metropolitan, no 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 y mi abuelo me agarraba de la cintura mi abuelo que era mi abuela en era mi abuelo, siempre. Para mí fue un padre, un abuelo, todo junto, fue un segundo padre. Me agarraba de la cintura y cuando me lo tenían prohibido, se encerraban en el dormitorio de él y veíamos la pantera rosa en el cenit. En el cenit de blanco y negro, que ese que se le vieron que había que acercarse. No existía el control remoto.
1: No, hay, 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 hay muchas, hay muchas y es cuestiones que. que cinco,
6: teníamos sí. Cuatro canales.
1: Claro, los canales, bueno, lo, lo que hablaban, el canal Blanco y Negro, o el el, el, el momento de sentarse, ¿no? ante, ante ah. el televisor. Y, y estas cuestiones de, de premios y castigos también, María Inés, porque en, en parte comprendo un poco la, la cuestión, porque también era parte de nuestra época. En nuestra época no había tortas patrias en mi cumpleaños, pues un 7 de junio, pero sí era la misma torta todos los años. Era la, la cancha de fútbol, siempre era la misma. Hoy en día tenemos todo un merchandising detrás de eso que no había. El, los cumpleaños eran en casa, ¿no? era Eran la casa de cada uno, no era un salón de fiestas y, no, no. y también te llevaba a, eso, a esos lugares comunes. Este libro... Yo le contaba a Adela en la previa, en la producción, que me pareció netamente autorreferencial, pero más que nada como una catarsis y un recuerdo de querer compartirlo. Primero, me dio la impresión a mí, ¿eh? ahora nos contás bien, pero me dio la impresión como primero con tus íntimos y después con nosotros, me dio como esa impresión.
5: Sí, tiene algo de eso. Eh, cuando me ayudaban, eh, Adela y Marcelo Rubio en la relectura y en la revisión de estos eh, capítulos, que bueno, yo empecé a escribirlos en el 2003, 2004, así que son como, tienen 20 años, algunos de ellos, no todos, pero es cierto, ellos especialmente Marcelo me decía, Marcelo Rubio, el escritor, me decía, bueno, eh, vos lo vas a editar pero seguramente lo publicarás para tu familia, tus parientes, tus amigos y, y yo le decía, bueno no sé, voy a ver que pero sí tiene o sea tiene un primer destinatario que es eh, te diría mis nietos
3: claro la
5: otra vez eh, un poco también lo expuse de esta manera porque son los que son dos generaciones Después que yo Y son los que creo O sea, yo tengo una nieta de 15 Un nieto de 17 Uno de 12 Y uno de 5 Pongámosle eh, Tienen bastante diferencia De edades entre unos y otros O sea que la lectura al de 5 Le va a llegar en unos años Claro eh, Digamos, cuando, cuando pueda soportar Tantos días de, de, de lectura Días u horas de lectura sostenida. Entonces, eh, lo que eh, tra traté, eh, no sé si lo logré, pero traté, traté es esto, eh, basado. El mío, el de nuestra familia, y yo tengo dos hijos, dos, dos nietos en otro país, que mi hijo se fue a vivir a Brasil, y entonces, eh, digamos, los chicos, mis nietos vivieron 10 años en Argentina. Conforme vayan pasando los años, por ejemplo, y ahora van para 5 que no están, eh, necesito dejarles esto de recuerdo, de esa argentinidad que tienen, de esas costumbres, Nuestras, que aunque sean de otra época, son de su familia. Claro. Eh, porque justamente me parecen que conforman su identidad. Eh, ellos ha, eh, siguieron el mundial con una desesperación, juntaron a sus primos brasileños, a sus abuelos brasileños, y en un Zoom compartido desde allá y nosotros, compartimos la definición, bueno, ganó Argentina y ellos estaban fascinados por llegar no pudieron llegar para el festejo y para la llegada de la selección pero quiero decir y vuelvo, trato de ser más concisa eh, sí, podría decirte que esto que vos decís, el primer destinatario es eh, los más cercanos también podría decirte en un punto mis hijos eh, y mis vivencias como madre, mi pareja, el chico de las patillas, el personaje de la..
3: ¿Y te subiste una foto el otro día el Instagram el otro día subí una foto porque el chico es que de las patillas de Oscar es
5: del día de que lo conocí entonces ahí se ve que está de perfil y se ve bien que tiene una patilla Elvis Presley que no... <risa> por supuesto no conserva, como muchas cosas que no conservamos de esa época, ¿no? Pero, bueno, por eso digo un testimonio también a, a mi hermano, que es lo que me queda de mi familia original. Por eso eh, vuelvo a tomar espacio en esto que vos me das permiso, como para decir, ¿quién es el primer destinatario? Eh, sí. Porque pienso que también la literatura redime, sana, cura cosas y heridas que a veces quedan en las personas. Y los que tenemos la, la felicidad de escribir, este, tenemos esa posibilidad ¿no? de volcar a través de la literatura y de ese ambiente de papel cosas que a lo mejor no nos animamos a decir. Ni aunque sea una... ¡Claro!
3: Literatura.
5: Y por eso la literatura tiene esa propiedad, ¿no? Lo decimos nosotros que estamos en un taller literario. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que amamos esto, ¿no? Pero bueno, eh, creo que y sí la, la pregunta, Isha.
1: Que sí. Titi, ¿tenés alguna pregunta para hacerle a la autora? ¿A María Inés Caballero que está con pregunta, nosotros?
2: La no, porque todo, todo, se lo dije el primer día que leí el libro, que me lo tragué en un fin de semana, la llamada me decía, tal cosa, tal otra, estoy emocionada, porque ¿sabes qué pasa? Es exactamente una familia bien constituida. Eh, que no es mi caso, ¿no? Entonces este, es tan distinta la vida de María Inés a la mía. Y yo me sorprendí y decía, ¿Pues no puedo creer, lo que, que la abuela es <risa> diametralmente opuesto, yo estaba maravillada. Claro. Y de otra forma, no importa, pero bueno. Y porque son experiencias que... personales distintas. No, era antítese, mi vida Entonces, la obviamente. No podía creer lo que estaba leyendo. Así que me pareció fabuloso todo lo que dice, me encantó, porque es todo lo que yo lo hice. Así que le decía, bien que genial, y entonces te dijo esto, y entonces te dijo lo otro, y, 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 y había horas para ver televisión, y había horas, no, 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 a mí no me pasó eso. Pero este, yo quedé maravillada, porque fue como, como ver la otra cara de la moneda, ¿no? Y ¡Claro! Yo, hubiera gustado un poco esa moneda por ahí. Así. Que claro, era. porque cada
3: uno de nosotros, viste que las mujeres además somos así. Te tocó el pelo lacio, lo querías enrulado. Te tocó un lo querías lacio. Querías una vida re libre, pero te hubiera gustado ser Susanita. A ver, en la vida pasa así, además también hay cosas que uno no elige, que tocan y la vida te va llevando para un lado y para el sí, otro, y chau. Eso, justamente me... sí.
2: Me, me quedé conmocionada, te lo dije Liliana. Claro,
3: son otras vivencias también. De ocho, este
2: lugar también está buenísimo. 8 de la mañana me llamaba y le decía que este, somos, somos las somos muy, muy madrugueras. <risa> <risa> todas, todas todas. Me encantó, me, me atrapó el libro, porque es, es de una, un cariño, una cosa familiar, es fantástico, fantástico. <risa> es el primer día. la verdad sí. que
5: pasa me lo dijo, me lo iba diciendo a medida que iba terminando cada capítulo, ¿Sí? cada ¿Sí? dos o tres, eh, hacía un parate y me hablaba.
2: ¿Qué te decía y te decía. Sí, sí, es, sí, muy, sí.
5: es muy lindo, ¿no? La verdad que lo que genera un producto así,
4: eh,
5: me siento feliz, muy feliz en esta edad que tengo, cuando alguien me dijo, pero loca, tu primer libro a esta edad, porque tuve quien me lo dijo, ¿eh?
3: Siempre hay, sí, siempre hay. Sí, tuve
5: quien me dijo, vos, pero si vos no venías escribiendo, si vos te dedicabas a la música, cantabas, hiciste teatro, pero
2: ¿para qué? ¿Quién te dijo eso? Esa eh, alguien, siempre titi siempre hay alguien mira yo
3: tuve una vez un papá del colegio falta
2: de respeto yo no voy
3: a decir porque encima sí es conocido el hombre no pero yo una vez tuve en caso de un papá En el colegio no lo puedo nombrar
1: pero en el colegio está de Fede, contá, contá que, que está subiendo mujer, el rating está subiendo el rating la de, mujer María, Inés
3: que la mujer me dijo Ade mira lo mando a hablar con vos porque vos sos buena leche y vos le vas a decir bien, porque el este hombre estaba estudiando derecho ya de grande, es más joven que nosotros que yo, pero tiene cuarenta y pico, ya tiene otra carrera, es periodista, recibido, trabaja como periodista, pero quería tener otra carrera más y no saben el esfuerzo, ¿no? Porque tenés familia, tenés hijos y estudiar en esas condiciones. ...significa tiempo sacado a tu familia, a tus hijos... Totalmente. ...plata sacada de cosas, de gustos personales que no te das para hacer la carrera... ...un esfuerzo tremendo...
4: Okay.
3: ...bueno me dice, te lo voy a mandar a hablar a vos... ...dice, porque no falta algún comedido o comedida... ...que le dicen, pero para qué, si ya tenés esto, bla bla, y para qué luchar por lo otro... ...bueno, yo me senté con el hombre... ...que ahora está felizmente recibido, chocho... ...y ese momento pasó... ...y le dije, mira si a vos estudió por estudiar esto... ...el derecho, lo que tiene de bueno... ...es que vos, cuanto más viejo sos... ...o más grande en un punto... Eh, ...para algunas cosas es bueno... ...porque vas sabiendo de la vida... ...otras cosas... ...y si viene un abogado joven... ...por ahí tiene una fuerza distinta... ...o una cosa, alguien más grande... ...es como un médico más grande... ...tiene otra experiencia de vida... Caminó un poquito más y te puede no solo dar un consejo jurídico, por ahí te
2: puede dar uno jurídico y uno no jurídico también. La, pre la pregunta es: ¿quién tiene derecho a decir algo a otro sobre ah. lo que va a ser? Sí, sí no, no, nada. no, pero, pero hay, sí, hay. Sí, pero claro que hay, hay, claro que hay, hay. Porque también está la respuesta del que recibe esa parada.
1: No pero ahora, ah, ahora queremos saber quién es, quién es, hombre o mujer, ah, decimos, ah, a bueno. ver. Yo, yo, yo no 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 ¿Viste no, vos Pablo no Pablo No, es no ¿no no, de chiste no lo vamos te a ver quería no, volver al, al, al título quería volver al título porque me parece un título muy dale, poético dale. me pareció un título dale. muy poético acá tenemos el libro estamos hablando con María Inés Caballero le mandamos un saludo para Laura una cuentacuentos cuentos marplatense que te está escuchando Laura Laura Val Flores diminutas como estrellas, María Inés, caballero, ¿por qué le pusiste este nombre? ¿Hubo otros nombres alternativos en algún momento antes de la edición final?
5: Sí, sí, sí la verdad que hubo, hubo por lo menos dos anteriores a este, pero digamos, el show, eh, bueno, durante varios capítulos del libro se, se ve, se nota mi pasión por las plantas, entre otras cosas, eh, mi ocupación, mi interés. Y la verdad es que cuando, cuando hace 15 años atrás yo eh, adquirí una casita en la provincia de Buenos Aires, a 75 o 6 kilómetros por la ruta 8, camino Areco, en un barrio que se llama Jularó, Parada Robles, eh, yo que no tenía, que había venido que había ido siempre en departamento, la verdad es que esa nueva vida, aunque fuera de fines de semana, eh, con la naturaleza me ofrecieron un cambio en, en la manera de ver las plantas, los árboles. Mi mamá, por supuesto, me había transmitido ese amor por las plantas ella vivía para su jardín, pero bueno, ella había nacido en el campo, ella se ocupaba de la huerta, o sea, tenía más que ver con sus orígenes. En mi caso, bien de Ciudad de Buenos Aires, eh, no. Sin embargo, eh, esa
4: propiedad
5: tenía varios frutales: Una era, eh, dos moras, un limonero, y un ciruelo, y el que me sorprendió el primer agosto fue el ciruelo, porque no <ríe> pude imaginar lo que pasaba, yo repetí la historia de, de mi mamá que, que, que nos parábamos siempre debajo del cedro azul que tuvimos durante 40 años en su casa, en la casa de ella, que lo vimos crecer y desarrollarse. Y ese olor de esas ramas de, del cedro, esa rugosidad de la corteza, eso de estar bajo su sombra protectora, eh, nos daba un halo así como de, de paz, de felicidad. Cuando yo lo vi florecer al ciruelo, eh, nosotros lo compramos la casa en diciembre Tuve que esperar hasta agosto del año siguiente Claro, claro, hacerlo. casi un
3: año No un año, pero bueno, ocho no meses fácil.
5: Eh, me, Justo me detuve Un día de mucho sol Y miré hacia arriba Y las ramas estaban todas cargadas De blanco Y el cielo era turquesa Limpio Ninguna nube cruzaba el cielo Y ese blanco y celeste me hizo pensar en que esas flores eran estrellas eh, entonces el, el libro se debe a esa planta de ciruelo y a esas flores en el mes de agosto
2: sí.
3: que lindo, antes de preguntarle algo más a Marionés y de pedirle que nos lea algo más y de invitarlos a los oyentes a que vean a que pasen a chumear el libro por la librería Hernández, los que están por Buenos Aires, o que nos pidan a través de GDS Radio, o a través de Café Literario Adela, un libro que, a la verdad, que es hermoso, que vale la pena, este, les eh, los invitamos a todos a darse una vuelta y a verlo, inclusive le vamos comentando a los oyentes que le, que le hemos dejado un ejemplar a Chilano en el gran pez del libro y que próximamente, es decir, en el transcurso de este año, Dios mediante, tenemos pensado hacer una parada ahí con Marinés, con Cristina Domenech y con la gente del café para 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 este, para hablar.
5: Muchas ganas de ir a hacer una, una recorrida. Para hacer la recorrida
3: por la costa. No, y, por la gente, ¿no? Por, y por, por, por la Ivana. gente, obviamente. Sí, claro. Y además Guillermo va a venir acá también con su poemario, del que ya vamos a dedicar un programa a tu poemario, Guille, también, ¿eh? Eso. Te comento. Y también el otro claro, día, sí. cuando fui a lo de Cristina, sí. conocí a un chico, a Martín Bustamante, en realidad no tan chico, pero unos cuantos años más chico que yo, que él es del, salió del taller de poesía. De, de ahí Cristina. de la unidad penitenciaria de Cristina ¿verdad? y que vale muchísimo la pena, un chico sí. que escribe, lo vamos a entrevistar también. Ya tenemos este ahí nuevas cosas dando vueltas. Eh, Estela Roque, también una amiga de ahí de la radio, Guille, me llamó el otro día para ver si entrevistamos unos autores que la ella quiere Estela, que desde le ya tenga. Mandamos te... un
1: saludo, sí
3: y Le dije que sí, se sí. mandamos saludos Estela y estamos en contacto. Yo soy media colgada con las cosas, pero estoy. Y antes de pasar a otro tema, les cuento que mañana en Café Literario Adela, si es que me lo manda, porque voy a aprovechar para pasar el aviso por acá para ponerle presión. Sí, sí, sí,
4: sí.
3: <risa> para todos los que pasen mañana por Café Literario Adela, tipo 19.30, por Zoom, pueden escribir a la radio. O Adela Sánchez Abelino con B corta y una sola L arroba gmail.com para pedir el enlace. Vamos a estar leyendo un cuento de nuestra otra escritora que es la señora Titi di Fiore. Uh
1: -huh. Ah, Titi. Claro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está está
3: pergeñando un nuevo libro. Bueno, está ahí el libro. Muy bien. En algún momento lo sacamos y si no va a salir, van a salir varios cuentos. Este, en la antología que siempre tenemos dando vuelta en el café y que se va a sí. hacer realidad en algún momento ahora claro sí. inclusive tenemos editor lo sí. tenemos acá nuestro nuevo amigo de, de ediciones del camino, Alejandro
5: Alejandro sí. Russo,
3: así que Alejandro Russo nos podría dar una mano con eso Muy el bueno. día de mañana este, no le dije nunca a mi eso, pero, pero estoy segura que nos va a hacer la gamba este, así que Estaría buenísimo para... Acá aprovecho este momento para intimarla... Ya que yo también soy abogada... yacientemente a Titi... A mandarme el texto... Porque
6: rechazo la carta de documento... No
3: Por favor, me mande el texto... Porque mañana...
2: Cuento de Titi en el café... No, Titi... ahora mismo Se llama este El Regreso... Es un cuento difícil... Me metí en un tema que no tuve que hacer bastante estudios, <ríe> medio complicada la cosa, pero bueno este, sí es un desafío, fue un cuento de, de desafío, te lo mando a otra
1: qué bueno, dale lo, lo, bueno, queremos leer, así que lo mañana invitamos
2: a los oyentes, no,
1: e invitamos también a todos a, que a, que a partir de a qué hora, 19.30 horas,
3: a partir de las 19.30, obvio Guilla vos también te invitamos, sí. no que estás excluido
4: Wow. y pueden
3: venir nada más que los oyentes Bien. vos también, no hay problema de 1930 a 21 estamos vamos a empezar a la, a hacer, vamos a hacer lo primero que vamos a hacer va a ser esa lectura así que arrancaremos 8 menos cuarto porque siempre nos saludamos, hablamos de gansadas, yo paso paso revista a, a cosas, saco las cartas los mazos de tarot literario que estamos también incursionando y hago mis gansadas varias pero mañana vamos a empezar con el cuento de Titi para que nos alcance bien la clase para leerlo.
1: Qué lindo, oh, ah, bien, qué bien, lindo. Bien. Qué bueno. bueno. Exacto. acá me, me gustaría para cerrar, eh, ustedes se quedan acá en este café, pero en el café radial, porque ahora ya en instantes viene nuestro amigo Gabriel Alejandro Massa. Eh, primero oh, eh, una una pregunta y después para cerrar eh, en, en lo que es la radio, que, que nos leas otro, otro capítulo. Eh, las sí. personas de, de Mar del Plata o del interior del país ¿cómo lo pueden conseguir María Inés? el libro, se sí. lo mandás eh, el, o, o cómo el
5: libro eh, si, si lo compran en Librería Hernández sí. Librería Hernández lo manda este, al destino porque tienen distribuidora Qué bueno. así que es por eh, y si no <ríe> a través como dijo de Adela que podrían escribirnos sí y ver, ver la manera, yo no tengo manera personal de... Los que quieran en Mar
3: del Plata, ya les ofrecemos a los oyentes que yo el 15 voy a estar la primera semana de vacaciones de invierno en Mar del Plata, con ah. lo cual los que quieran los libros, sí. que me vayan diciendo que voy llevando, y wow.
1: Está, está, sí. está llevar conmigo, sí, voy a estar sí.
3: del 15 al 22, y si me vengo y alguien no lo pasa a retirar, siempre se puede dejar en el gran peso lo de, o no el de algún amigo. Sí, sí,
1: sí. O me lo dejan a, a mí. Y y la solo... sí, 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 sí. O a vos
3: sí. también, exacto.
1: Valor del Así libro, pedido, eh, María Inés, valor del libro. Hasta, hasta
5: este mes estaba en tres mil pesos.
1: Tres mil pesos. Y no se había movido. Hasta este mes. Entonces,
5: siempre oh, se, bueno. se le pregunta al editor Así cuando es. empieza un nuevo, yo no manejo eso, Bien. lo tiene que hacer él. Este, el 24 de julio voy a estar presentándolo Eso. en la librería Daín en Palermo, Bien. en la calle Nicaragua, eh, Itames, Cucina Cultural, Daín. Eh, y me en algún momento mandar el flyer y te lo Claro que
3: sí, mandanos el, el, el flyer, invitamos y... a la gente ¿Qué de julio, Maides? ¿Qué día de julio? Lunes
4: 24.
3: 24, 28,
5: 24 a las 18 horas en Daín
3: Va eh, a haber tres narradores orales, yo chumeo.
5: Eso, ya. Va estar
3: Silvia Mellino ¿Quién quiénes más,
5: Alejandra, Alejandra Villasante y Hernán Cotela, tres colegas míos, narradores, amigos, que me están preparando una sorpresa, porque eh, ah, que sí. solamente ellos saben. ¿Qué van a narrar? Tienen toda la libertad Para elegir qué quieren Ese día contar De todo el libro este, Así que bueno, para mí es una sorpresa Como para el resto de los que Vayamos a la
3: y Perfecto bueno, Tenemos que ter
5: ir terminando
3: Bueno, entonces para cerrar Mariné querida, si querés leernos algo más Le y decimos uno... a la gente Que nos escriba a la radio O que se puede comunicar conmigo también para cualquier cosa que necesiten Libros ¿Y se te quedan oyentes o se fueron?
1: Están acá, acá estamos, acá estamos Y ahora después continúa ya la radio Le mandamos un saludo para Gabriel Alejandro Massa Que es el conductor que sigue ahora Pero queremos escucharte en este en este capítulo Gabi,
3: gracias por el aguante sí, siempre, Y no se Gabi. pierdan el programa de Gabi Que es buenísimo yo. Bueno, voy, voy rapidito <coughs> Todos los años, desde que recuerdo
5: los días previos a la Navidad, mamá sacaba de la alacena los moldes para hacer el pan dulce y el budín inglés. Íbamos hasta el 11 las 2, a la casa de repostería a comprar frutas secas, frutas abrillantadas y pasas de uva. Mi hermano no venía, se aburría con esas salidas y prefería quedarse con mi tía, la modista, mientras ella cosía. Hace ya muchos años que mamá no hace pan dulce ni budín inglés, tampoco los ravioles de pollo y verdura que por años ella y mi tía Juanita hacían, como si las estuviera viendo. Se encerraban en la cocina desde temprano para preparar el menú de los días de las reuniones familiares. Domingo de Pascua, Día del Padre, Día de la Madre y Navidad. El relleno de los ravioles lo preparaba a mamá el sábado, el domingo los armaba en, entre las dos. Las vi tantas veces hacer lo que puedo enumerar los pasos. Primero estiraban la masa pasándola varias veces por la pasta linda y después la dejaban sobre la mesada. Volvían de relleno, lo alisaban con la espátula y lo cubrían con otra parte de la masa. Y por último, mi tía Juanita hacía presión con una plancha curva de madera que los dejaba todos marcados. Ah, para terminar... Le pasaba la ruedita de metal, mi mamá, raviol por raviol para separarlos antes de meterlos en la olla. Los bailes que preparaban juntas y el tuco eran famosos en la familia y además inmejorables. Siempre exactamente igual. Lo que cambió con los años fueron los comensales. Al principio éramos papá, mamá. Mis tías, la soltera y la viuda, mis primas, mi hermano y yo. Después se sumaron los novios de mis primas y el mío, y la novia de mi hermano, y más tarde nuestros hijos. Catita, como le decían a mi mamá, y Juanita, su hermana, habían pasado los 80 años y seguían cocinando para todos
4: nosotros.
5: Hoy es sábado y lo primero que hago al llegar a casa de mamá es levantar la persiana de su ventana y despertarla. La acompaño mientras desayuna. Acabo de comprar en la panadería de la otra cuadra, la reina de Saavedra, las facturas de hojaldre con manzana que le gustan. Después toma los remedios y vamos al jardín. Las rosas, las marimonias, las tamelias, los jazmines y las frecias festejan nuestra llegada y mamá, que festeja tenerlas. Antes ella insistía en llevarme al jardín para mostrarme su mundo verde y ahora soy yo la que necesito ir y pararme debajo del cedro azul para disfrutar de su porte, oler el perfume que emana de sus ramas y quedarme debajo de su protectora figura. Por más de 40 años el cedro acompañó la vida de nuestra familia. Compruebo que mamá me ha contagiado su pasión por las plantas. Con 90 años, sus manos siguen quitando los suyos que crecen a los costados de los rosales. Dice, no quiero que las ahoguen. Yo le pido que no lo haga, pero se tira el piso y lo hace de todas formas. Disfruta haciéndolo. Desde que tenemos la casita en el kilómetro 76, me ayuda con el parque. Es cierto que hoy tiene dificultad para recordar qué comió en el almuerzo o qué día es, pero cuando recorre nuestro jardín, su deterioro cognitivo no parece tal. Es cuando la recupero, la recupero por completo y siento una inmensa
2: felicidad por tenerla. ¡Qué lindo!
1: ¡Qué ternura tiene eso! Sí, Un sí, oh, wow. sí. se transmite. Qué lindo, gracias, gracias María Inés. Bueno, acá estamos, el libro María Inés Caballero, Flores Diminutas como Estrellas. Una, unas pequeñas apostillas de todos los relatos que tiene este libro de, de tu vida, compartido con, con toda la gente. Hermoso, hermoso.
3: Vas a encontrar en nuestro canal y en la radio... La grabación y te la vamos a subir a mi Instagram, Adela Sánchez Avelino, escritora, y a través de la, del Facebook de Marinés, vas a poder escuchar esta grabación. Si la, si la, si no la encontrás por algún motivo, nos escribís y te la hacemos llegar. Un abrazo a todos.
4: Gracias a los oyentes y gracias
3: a vos. Gracias. Hermoso. Gracias, Titi. Gracias,
5: Titi, gracias titi.
3: Gracias, titi. gracias Marinés.
5: Gracias,
3: nos gracias. vemos mañana.
4: Hasta mañana en el café
1: literario. Chau, chau. Y nos quedamos aquí, nos quedamos en GDS, la radio que nos une. Ya llega Gabriel Alejandro Masa. Y en GDS TV vas a poder compartir y ver, porque acá te estábamos mostrando el libro también en la radio, es la magia de la radio, pero a partir de mañana en el canal de GDS... TV en YouTube, busca GDS Radio en YouTube y ahí vas a encontrar esta hermosa entrevista con María Inés Caballero, flores diminutas como estrellas. Quédate en la radio que nos une.